0: Vous écoutez
1: RMC RMC Bartoli Pastone. Et la bagarre pour la gagne n'a pas eu lieu Pour notre champion du monde Fabio Quartararo Qui a seulement terminé 8 e du premier Grand Prix MotoGP de la saison au Portugal quatrième place pour l'autre français Johan Zarco, victoire pour le champion En titre Francesco Bagnaia Marion, on, on redoutait ce premier Grand Prix et pour oui, Fabio Quartararo et, et ce fut dur
0: mais j'étais très inquiète avant, avant le début de cette saison. Je m'en suis pas cachée. Effectivement, j'avais des doutes sur la capacité de sa moto euh, pour Fabio Quartararo. C'est vraiment pas ses qualités à lui que je remets en question encore une fois, mais mais les performances de sa Yamaha, qui pour moi, euh, enfin, j'avais de gros doutes pour savoir s'il est capable de rattraper. Euh, le, le retard accumulé par rapport à Dugati est forcé de constater que ça n'a pas été encore le cas et que malheureusement Fabio en subit des conséquences, alors c'est pas son, son talent qui a en remettre en question mais là je, je pense qu'il y a un réel souci et qu'il faut absolument qu'il arrive à le combler parce que sinon il va perdre de plus en plus confiance, les autres vont prendre de plus en plus d'avance et ça va devenir très compliqué, alors il a énormément râlé et critiqué ce nouveau format cette course sprint, où il a d'ailleurs fini dixième, alors je le cite il a il a dit que ces sprint c'était la jungle, parce qu'effectivement les pilotes sont prendre pas mal de risques, sinon ils perdent beaucoup de place au niveau du classement, comme j'ai dit, lui a fini dixième mais on a vu que sur ce Grand Prix, il y avait, il y avait vraiment des soucis, il a fini huitième alors Johan Zarco, en revanche, c'était vraiment l'éclaircie et la belle performance de ce week-end mais pour Fabio Quartaro, il va falloir me rassurer parce que là, je suis vraiment
1: inquiète Justement Marion, avant d'accueillir Jean-Luc Croix dans ces cas-là, on perd trop d'influx euh, quand on est évidemment un champion un sportif de haut niveau à s'épancher dans la presse et, et à ne pas être content euh, de comment se passe la saison
0: Écoute, je le pense parce qu'effectivement lorsque, entre guillemets, on, on se sert de la presse comme... Euh je ne vais pas dire euh, séance de psychologie, mais en tout cas, on, on expose ses problèmes, c'est que c'est vraiment trop perturbant pour nous et qu'on est obligé d'en parler à quelqu'un. Et je pense que, même si je, je ne cache pas le fait qu'effectivement, il a peut-être mal vécu euh, ce nouveau format et qu'il n'aime pas ça, il devrait, en tout cas pour moi, ne pas le dire, parler à ses proches, rester dans sa bulle, effectivement, évoquer ses soucis avec les gens qui sont euh, dans sa... Dans sa cellule rapprochée Mais de l'évoquer comme ça Au niveau de la presse Bien évidemment Ses concurrents aussi lisent la presse Donc forcément Il y a des fuites Ça sort Et, et ça lui fait perdre Cette confiance aussi en lui Donc euh, avant d'aborder euh, Ce genre de Grand Prix sont des Ils sont sur des euh, motos Qui font plus de 300 chevaux Il faut être capable De prendre des risques énormes Si on évoque Beaucoup de choses qu'on n'aime pas faire, je pense qu'ils perdent la confiance et ils perdent énormément d'influx et d'énergie. Ouais.
1: Et pour débriefer ce premier Grand Prix de la saison au Portugal, on accueille notre spécialiste RMC, Jean-Luc Roy, le King. Bonsoir Jean-Luc. Salut JC, salut Marion, bonjour
2: à tous.
0: Eh oui, salut Jean-Luc, le King effectivement est dans la place. Alors Jean-Luc, j'ai besoin là, que tu m'éclaires. Est-ce qu'aujourd'hui, une huitième place pour Quartararo, c'est normal C'est sa place où il y a quand même beaucoup mieux à faire
2: ah il y a mieux à faire ça c'est sûr vu... mais vu le potentiel de Sayama aujourd'hui, on avait quelques espoirs après les premiers essais hivernaux et eh bien on est tombé de haut et lui aussi alors il faut corriger un tout petit peu si tu le veux bien parce que certes il ne termine que 8 et Johan Zarco termine quatrième. mais il y a moins de 5 dixièmes d'écart entre les deux c'est à dire qu'on a, on a donc du quatrième au 8 cinq 5 dixièmes d'écart et euh, Johan termine par exemple à 8 secondes du vainqueur, donc c'est pas si nul que ça, maintenant c'est à la hargne de, de Fabio qu'on le doit, hein, c'est évident.
0: Oui, mais là, Jean-Luc, t'es optimiste. Là. Tu, tu me sers un petit discours oui. qui me fait croire qu'il y a des possibilités. Mais quand même, là, les Ducatiers, sont très loin devant. Il faut être réaliste.
2: C'est évident que les Ducatis sont des boulets de canon, on le savait depuis l'an dernier elles ont un moteur formidable et, et pas que parce que la tenue de route est là aussi Alors je, je me suis attaché également au temps en course tu sais c'est toujours assez parlant il y a les temps oui. des essais mais il y a ce qu'on réalise en course le, le meilleur chrono a été réalisé par Alèche Espargaro, Spargaro bon, euh, qui termine d'ailleurs par parenthèse derrière euh, Fabio Quartaro ce qui est paradoxal, il est neuvième, mais c'est lui le plus rapide en piste, ensuite on a Banneria, bon, normal, on a Bézequi normal on a euh, Martine mais et euh, Johan Zarco, lui, euh, signe le septième temps à 126 millièmes seulement. Et la question, c'était Fabio. Bah, Fabio n'est qu'à 186 millièmes du meilleur temps absolu. Donc, c'est pas nul. Sincèrement. Donc, donc
0: j'arriverai pas à t'enlever ton optimisme. Toi, tu, arriveras toi, pas. tu penses que <rire> ça pas va
2: pas. <rire>
1: Jean-Luc, euh, Fabio Quartararo a pas mal râlé ce week-end Surtout après la course sprint Car c'est une innovation en MotoGP Des courses sprint le samedi et à chaque Grand Prix, il y en aura une Et lui, il regrette, il pense que c'est trop dangereux Qu'il y a déjà 21 départs arrêtés Il y en aura 42 avec ses courses sprint Est-ce qu'il ne s'est pas un peu trop, comme le disait Marion Un peu éparpillé ce week-end
0: Eh oui, perdre son influx
2: eh ben oui, ça c'est clair qu'effectivement, dès qu'un pilote sort un peu de la concentration, surtout pendant un Grand Prix, et il, il perd de l'influx, tu, tu connais ça par cœur Marion, les champions c'est sont comme tout le monde, C'est pas un réservoir inépuisable. Alors, moi je, je comprends son ressentiment, parce que, euh, pour prendre l'exemple le, le plus triste, Enea Bastianini, le nouveau pilote du Ducati, a perdu toute chance, il s'est fracturé l'épaule, donc non seulement il n'a pas marqué de points dans le sprint, mais en plus il n'a pas pris part au Grand Prix. Moi je pense un petit peu, comme je, je l'évoque régulièrement, en Formule 1, hein, qu'à force de rajouter des courses comme ça, on complique le week-end. Et c'est ce que Bagnaia lui-même, après sa victoire pourtant en sprint, et Marquez qui avait terminé troisième, ont dit. Ils ont dit, ça nous perturbe. On n'a pas le temps de débriefer avec les ingénieurs. Euh, c'est justement, c'est une dose d'influx supplémentaire. On, on garde pas tout pour la course. Après, chacun a son opinion. Euh, moi, la mienne, je suis assez réservé sur les courses sprint. Et puis, tu peux casser des moteurs, tu peux casser des machines, et tu casses des pilotes. Enfin bref, ça perturbe le déroulement normal d'un grand prix et ça peut faire perdre les chances au, au championnat.
1: Carton plein pour Bagnaia hein, qui a remporté la course sprint, qui a remporté le Grand Prix euh, oui. ce dimanche, ça fait 37 points pour lui Fabio Cortararo déjà. à 8 points est-ce que c'est déjà un, un coup derrière euh, la nuque ou, ou non C'est long
0: ah, Il va rester optimiste, un... Jean-Luc Flesson. <rire> Écoute,
2: là, je vais être clair, c'est un gros coup <rire> sur le casque. Parce que bah, à l'issue de ce, ce premier week-end, 37 points pour pour PECO, c'est incroyable, c'est-à-dire carton plein. Les 12 du sprint plus euh, les 25, c'est la double prime au succès. Et puis le pauvre Fabio, 8 points seulement et si on prend Johan alors c'est là aussi c'est c'est le verre à moitié plein 15 points il est au milieu mais bon il a creusé un écart Pecco absolument extraordinaire on va voir ce que ça va donner alors le nom du circuit en Argentine la semaine prochaine c'est Termas de Rio Hondo et je peux déjà vous dire que du coup pour sa bourde Marquez se prend deux longues laps de, de pénalité donc ça va être encore un peu difficile pour lui
0: alors Jean-Luc, tu en as parlé de Johan Zarco. Effectivement, c'est quand même aussi la, la belle performance du week-end. Il finit quatrième. Tu l'as dit aussi, 15 points. Ça, par contre, c'est une belle surprise.
2: Ah oui, c'est super. Ben, L'an dernier, il avait fait, euh, il avait carrément signé la pole et terminé deuxième sur ce tracé pour commencer la saison. On sait qu'il court toujours après sa première victoire en MotoGP, hein, parce qu'il compte 15 victoires, mais en Moto2 lorsqu'il a signé ses deux titres de champion du monde consécutif. Euh, non, non, il a et puis il était épuisé, il était totalement vidé à l'arrivée. Mais il y a de quoi, parce qu'effectivement, je, je parlais d'un flux nerveux et physique. Euh, manier une machine qui développe plus de 300 chevaux sur un circuit euh, vallonné, c'est c'est le toboggan infernal, hein, celui-là. C'est le Scenic Railway. Donc, je, je comprends que les pilotes soient épuisés. Non, Johan, là, il nous a fait plaisir. Parce que vraiment, le dernier tour, c'est un dernier tour d'anthologie. Alors, il termine, certes, à 8 secondes, comme je disais. Mais euh, il, a, il a extrêmement bien joué. Il a mangé les deux pilotes KTM euh, presque de coup sur coup. C'est absolument fabuleux.
1: Bon, Marion, tu sais quoi on va laisser oui. le bénéfice du doute à Jean-Luc Roy. On ah va oui, laisser.
0: mais bien sûr. Une non, semaine. mais de toute façon, Jean-Luc, Jean c'est le roi. Donc, forcément, il a le bénéfice mais... du doute au départ. On, <rire> va lui, non non
1: gentil, on va juste lui laisser une petite semaine parce que le 2 aura prochain dimanche. On va, prochain, va te rattaquer
0: après. C'est le grand <rire> tour d'Argentine.
1: Et là, on espère que Fabio Cortararo pourra pour, pour jouer la gagne. Il gagne Pourquoi pas Mais oui, bien sûr. Merci Jean-Luc.
2: merci
0: à vous. Oh
1: Bonjour,
0: Merci Jean-Luc.
1: Eh oui, Merci Jean-Luc Et surtout Marion Ce Grand Prix C'est à 19h Dimanche prochain Donc au début De Bartoli intérêt. Time Et nous allons hey, suivre évidemment Cette course en direct Quasi en intégralité Sur RMC Durant cette émission On se retrouve Dans quelques instants Bartoli à la, fo à la folie Le français Christophe Laporte Remporte Ganvevel Game Avec une image ah oui. Très insolite ah oui. Sur la ligne d'arrivée On va tout vous raconter Avec Marion Son Bartoli petit cœur et, et, et Arnaud Soukoui <rire> C'était beau Et c'est dans quelques instants dans